0: O estudo das cartas de Paulo na noite de hoje tem como tema união ou unificação pelo amor. Por que esse tema? Vamos lá? Vamos construir juntos? Pois bem. Então Paulo de Tarso, agricultor divino, escreve aos coríntios. E na primeira carta nós vamos encontrar no versículo 26, a seguinte expressão de Paulo: Que fareis? Que fareis? Pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E diz mais, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e falem dois ou três profetas e que os outros julguem. Mas se há outro que estiver assentado, For revelado alguma coisa, cale-se primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Que maravilha! Que texto extraordinário para o nosso encontro, você não acha? Paulo de Tarso, dialoga com os aprendizes, com os cristãos, que somos aqueles que viajamos no tempo, em cada encarnação, fomos chamados, inspirados, motivados, para nos aproximarmos da lição do Mestre, que é atemporal. Então, hoje estamos diante de um cenário majestoso, para que tenhamos as possibilidades de ler com os olhos da alma os sinais que a vida nos apresenta. Guarde isso. Deus dialoga com os homens, pelos homens. Portanto, os homens falam línguas, utilizam seus recursos como intermediários para darem os seus recados. E bem-aventurado o varão, o aprendiz, o filósofo, que é o amante da verdade e que, por isso, busca sabedoria, interpretar tirar o espírito da letra e verificar o que está acontecendo pois tudo tudo conspira no universo para a edificação para o crescimento para o progresso como aprendemos em espiritismo então hoje nós todos estamos aqui dando as mãos para verificar verificar o que, que a espiritualidade tem a nos dizer? Então, esse versículo 26, a base do nosso encontro de hoje, eu li os demais só para a gente pegar o gancho. Ele inicia fazendo uma pergunta: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Quando vos unir? Cada um de vós tem salmo. O salmo é poesia, o salmo é cântico, o salmo é arte, o salmo é belo, o salmo dialoga com a harmonia dos contrastes, o salmo motiva para o entendimento, para a unidade, pelas diversidades, pela pluralidade. Então, nós somos chamados para trabalhar com o coração. Pois temos doutrina, afirma Paulo. A doutrina é o pão, é o conhecimento. A doutrina que nos auxilia no encaminhamento, que facilita, que abre porta. A doutrina que revela, revela o nosso passado revela o futuro o conhecimento como chave que abre a porta para entender quem somos se não investirmos nesse propósito continuaremos tergiversando tropicando caindo levantando tornando a cair dentro do fluxo do refluxo da vida Crescendo, é verdade. Mas há duras penas, pois o, o sofrimento dialoga com a imperfeição, com a ignorância. Então, nós temos que mudar esse painel. E o Paulo fala, temos língua, temos a comunicação, a possibilidade de verbalizar o que brota da nossa mente tem interpretação faça-se tudo para edificação a definir que nós estamos sendo chamados para nos unirmos pois quando juntos nós podemos mais eis a lei do amor o fundamento do progresso é o amor o diálogo de Deus para com todos o amor Jesus veio trazer a lei de amor Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11 afirma o amor resume toda a doutrina de Jesus toda inteira não em parte toda a doutrina, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, um homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações quando instruído e depurado tem sentimentos, olha que maravilha, depurados temos sentimentos, então o diálogo é com a perfeição, que perpassa as sendas do desenvolvimento das faculdades, da razão, da criatividade, da imaginação, Compreendam? Isso é importantíssimo. Então, razão e sentimento são asas que temos que desenvolver para implementar um voo que nos auxilie. Então, você pergunta, por que o tema unificação pelo amor? Então, vocês sabem que eu gosto de fazer surpresas. O nosso estudo procura se pautar na criatividade, na adequação aos textos, para abrir painéis, inclusive para dialogarmos com professores, com educadores, com os espíritos que vêm ao nosso encontro, almas queridas, professores, e no nosso espaço, Paulo de Tarso, a fiança, protagoniza a baliza, sensibiliza todos nós para que aguçemos a acústica da alma e o, para ouvir o cântico da esperança, da fé, da bondade. Nesse diapasão da amizade, pergunto a vocês: não é pura caridade? Pois bem, amigos, então hoje peço licença para apresentar a vocês um ilustre companheiro, um espírito querido, que esteve aqui em Belo Horizonte, foi um grande educador, reitor da Universidade Federal, uma alma extremamente sensível, educada, polida, trata-se de Rubens Costa Romanelli. Romanelli nos oferece uma extraordinária página que está reunida no livro O Primado do Espírito, com tantas outras pérolas. E ele oferece, então, esta bendita oportunidade para nós que, na verdade, tem o tema ou traduz o encontro do nosso Estudo Cartas de Paulo de hoje. Unificação pelo amor. E eu peço licença, agora, para que vocês possam viajar conosco. Vai ser uma aventura agradável. Vamos nos anos 70, Belo Horizonte, a capital que tem o mais belo horizonte do universo. Bairrista não, hein? Mineiro sou. Então nós vamos trazer... Esse nosso conterrâneo, que diz assim, bora lá? Nada desprezes, nem deprecies, para que te não desprezes, nem te deprecies a ti mesmo. Sabe que se tu vives no universo, o universo vive igualmente em ti. Abandona a falsa presunção de que tua legítima grandeza repousa no poder de te sobrepores aos outros. Tu és grande. Na medida em que te reconheces, irmão, de todas as formas da natureza. Persuada-te de que, essencialmente, não há diferença entre o que está em ti e o que está fora de ti. A realidade é o absoluto. E o absoluto é uno. Um é uno, indivisível. O que te dá a ilusão de pluralidade, o que faz que te vejas e te sintas distinto de tudo quanto te circunda, é o egoísmo, que te encarcera nos augustos limites do espaço e do tempo, repara, nas ilhas de um arquipélago, e perceberás até onde vai, a tua ilusão, contemplas, sobre a vasta superfície das águas, e verás que cada uma se te apresenta como uma individualidade à parte. Desce, porém, a profundeza, e verás que a distinção se desvanece. No fundo, todas se acham vinculadas por uma base comum. Tal é, com efeito, a relação em que te encontras para com os demais seres. Transcende as aparências do mundo sensível e perceberás que um substrato comum te solidariza com o universo todo, através de misteriosos laços de amor. Cultiva, cultiva, vai lá, cultiva, pois o amor, mas diligencia para que o teu amor não fique circunscrito aos círculos do indivíduo, da família ou da pátria estende- à humanidade e além até o reino da natureza bruta só então compreenderás só então compreenderás o sentido incógnito de tua participação na alma abscôndita, as coisas. Quanto mais amplo e profundo for o teu amor, tanto mais ampla e profunda será a consciência de tua identidade com o universo. À medida que se dilata o amor, com ele se dilata igualmente todo teu ser por forma que se torna cada vez maior tua superfície de contato com o infinito obrigado Rubens Costa Romanelli minha amiga meu amigo aprendemos com Platão que as preferências, no que remonta aos estilos, a maneira de se comportar, o jeito, o carisma daqueles que escolhemos como referências é muito importante no processo evolutivo. A questão é que nós iremos selecionar de acordo com a nossa posição espiritual com os nossos interesses ou imediatistas, humanos, materiais ou transcendentes, espirituais. E por aí a gente sabe que temos uma escala infinita. Rubens Costa Romanelli, muito acima de ter sido um espírita, muito além, foi uma alma extraordinária se tornou amigo de Chico Xavier. Arnaldo Rocha me contava muitas histórias do Romanelli. Tive a oportunidade de ter contato com um dos seus grandes amigos, Luiz Aguiar, o um maestro, um maestro. Se tornou, inclusive, condutor do coral Espírita Irmã Sheila, aqui em Belo Horizonte, na rua Aquiles Lobo. E ele falava... Com amor, com emoção sobre Romanelli. Inclusive, me contou que os dois participaram da peça Ramela aqui no teatro da TV Itacolomi, na avenida Assis à aqui em Belo Horizonte. E Luiza Guiar me disse que Romanelli era um ator que não seguiu a carreira mas ele estava no nível de um Paulo Gracindo, de um Lima Duarte, para vocês terem uma ideia, alma nobre, bondosa, um filósofo de profundidade, pois essa página, ela fala por si. Vejam, que maravilha, que encantamento, unificação pelo amor fizemos a leitura na sequência sem interrupção. Mas eu gostaria, com a participação de vocês, trazer aqui alguns pequenos comentários, sem a presunção, para não tirar a essência da verbalização apresentada. Pois Romanelli, como poucos, Sabem que a síntese é o poder de uma verdade. Então, muitas vezes, a prolixidade nos tira do centro, do foco. Desvio, déficit de atenção, dos princípios. Por isso, a gente se perde com muita facilidade, falta, inclusive por falta de fôlego. Mas vamos lá primeiro parágrafo ele diz assim, não desprezes nem deprecies, para que te não desprezes e nem te deprecies a ti mesmo. Veja bem, sabe que se tu vives no universo, o universo vive igualmente em ti. A primeira dica dá o tom, dá a dica, nos apresenta o que, é vi, o que é de virar. Para falar da unificação pelo amor, ele dá esse pontapé inicial na partida, dizendo da importância da valorização da vida. Embora ele comece dizendo, não desprezes, nem deprecis. Devemos refletir em filosofia que tudo tem seu valor. E, na verdade, tudo faz parte de uma obra. É um pedacinho? Não, é uma parte que só tem valor por estar conectada com o todo. Embora a gente aproveite ao observar as particularidades, as individualidades. Mas, ao nível espiritual, aprendemos em espiritismo, vejam bem, que Deus está em toda parte. Deus, a imanência de Deus está nas pessoas, nas coisas, na natureza. Nós não somos partes de Deus, somos individualidades, mas estamos imersos no pensamento divino, por isso Deus dialoga com todos, o tempo todo, religião propõe a ideia do relicar, do relicare, religar, então costumamos afirmar, precisamos da religião porque esquecemos de Deus, nos desligamos de Deus, eu bato muito nessa tecla, que, na verdade, a, esse, a ideia principal que a religião propõe é que a gente estabeleça uma conexão pelos ideais com a vida, que passa pelo semelhante, pelos seres, independente do grau, do nível evolutivo humano ou animal, vegetal, mineral, Observe, porque são degraus que fazem parte da nossa ascensão. Mas quando a gente trabalha em busca de valorizar sem preconceito e sem aquela ideia utilitarista, ou seja, eu dou valor porque me serve, senão eu não... Isso não nos atende ao nível espiritual porque aquele objeto que, a princípio, não tem valor nenhum, ele teve a sua expressão, o seu nível de importância para alguém, terá para outros e, possivelmente, para você também. Mas está ali, cumprindo o seu desígnio, cumprindo a sua parte na obra da criação. E aprendemos ainda em Espiritismo que tudo no universo está conectado. A questão é que a nossa visão é míope. Nós temos dificuldade de entender e de ver as conexões, mas elas sempre existem. Por isso, podemos afirmar, sem qualquer preocupação, que se estamos aqui, nesse momento ao vivo, Aqueles que acessarão esse conteúdo depois, nós temos coparticipação nesse processo. E estamos sendo chamados, nessa galeria organizada por Paulo de Tarso, e por isso ele é o nosso patrono, a conectarmos com o Cristo, que é a luz do mundo. Eu não estou me referindo a Jesus Cristo, o governador o espírito modelo mais perfeito da humanidade. Não. Eu estou me referindo à luz crística, à luz do mundo. Quando nós abrimos o coração, quando eu procuro compreender a vida, essa luz se faz. E ela se torna muito exuberante quando, a partir da compreensão, eu ajo tal qual. Receba um benefício e compartilho fui acolhido, medicado, tratado como eu posso agradecer? muito obrigado assino o cheque, passo o cartão ao nível espiritual é fazer o mesmo reconhecido pelo bem que lhe visitou que lhe acolheu, que lhe inspirou que o tratou então, quando eu vou reverberar esse bem, na verdade, eu vou descobrir que o bem existe e que antes eu estava apenas com os olhos fechados para, para ele. E observe como o fenômeno é extraordinário quando a gente conecta com o bem. Ao contrário, os impedimentos as decepções, as desilusões, os tropeços, o cárcere, a doença, a maldição, a influência perniciosa, tudo isso passa a ser vigorante e os testemunhos se fazem mais complexos. Romanelli está dizendo abandona a falsa presunção de que tua legítima grandeza repousa no poder de te sobrepores aos outros. Abandona essa falsa presunção. Abandona. Sobrepor. Abra mão. Abra mão da disputa. Da competição. Mas... Carlos Alberto, o mundo exige. Eu estou trabalhando o reino dos céus. Eu estou conversando com você com as notas oferecidas pelos espíritos coordenados por Jesus no Espiritismo e a mensagem é muito clara. Ninguém ocupa o lugar do outro. Ninguém vai ocupar o teu espaço. Porque ele tem o seu número. Ele tem sua característica, a sua necessidade, o seu mérito. Então, já escutaram aquela frase, o que é do homem, o bicho não come? Então, para quê? Por quê? Sobrepor, dominar, temer, diversar, dividir, violentar, abandonar. Não. Romanelli está falando sobre a grandeza do poder. A grandeza do poder, dominar a si mesmo, reparar o que é necessário, transformar o que é possível ele diz assim tu és grande na medida em que te reconheces irmão de todas as formas da natureza não só do seu animal de estimação daqueles que não lhe pertencem que fazem parte do cenário da criação do encarcerado, hospitalizado, abandonado. Da mesma forma, os que estão livres, felizes, produzindo, elevando, construindo, todos somos irmãos. Ele vem falar para nós que a realidade é o absoluto. E o absoluto é um só, é indivisível. Isso vai propor colaboração, bênção, perdão. Olha que, que extraordinário, você sabia disso? Jesus falara com propriedade na descrição do capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo, estão lembrados? eu costumo brincar dizendo um dos versículos que eu mais repeti nas exposições espíritas e talvez é o que eu mais preciso aprender com ele Jesus diz assim para nós que estamos cansados cambaleando, tropeçando desesperados, angustiosos ele diz assim não se turbe o vosso coração não se turbe, credes em Deus, credes também em mim, na casa, na casa de meu pai, há muitas moradas, pergunto para vocês, ele não está dizendo para nós, que o universo é uma casa só, é um verso, um verso, universo, é um verso só, sustentado pelo amor, necessitamos do conhecimento, do desenvolvimento, da virtude, mas o amor do Cristo é que nos une, o amor do Cristo é o amor de Deus, é o amor que está em ti, que vela por ti, para ti, descobrir o potencial gigante que está dentro de você. Então, a realidade é absoluta. É absoluta, pense nisso. O que te dá a ilusão de pluralidade o que faz que te vejas e te sintas distinto de tudo quanto te circunda é o egoísmo. Confesso para vocês, já vi muitos tratadistas, filósofos de alta envergadura falando do egoísmo, mas essa frase de Romanelli é extraordinária o que dá a ilusão de pluralidade, o que nos faz sentir distintos de tudo quanto está à nossa volta, é o egoísmo. Superando o egoísmo, tudo que está à nossa volta faz parte da nossa vida. Se você viu, se você percebeu, faz parte faz parte então quem pensa que está sozinho o egoísmo alimenta isso abandonado o egoísmo sugere mas ele desencarnou o egoísmo respalda esse sentimento essa emoção essa imperfeição do apego vou ficar por aqui, para não complicar nossa vida, porque amar é uma coisa, se apegar é outra coisa, quando apegamos, geralmente é porque tememos perder, e o amor, jamais se esvai, o amor jamais escorre pelos dedos, o amor é eterno, para quem ama, não há distância. O amor respeita as posições, as missões, cada um está no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, fazendo o que a providência propõe, dispõe, e que nós estamos entendendo ser o melhor. Mas pense nisso, Dessa forma, o consolo se faz. O consolo nos traz esperança. Quantos, quantas almas batem na porta da casa espírita porque se sentem solitários? Sabem que a solidão é um anseio do filósofo. Nós precisamos da solidão para avaliar, para meditar, para escolher. Solitário só é quem não é solidário. É diferente. Seja solidário que não será solitário. Pense nisso. E eu vou dizer mais, os Espíritos estão conosco, cumprindo a promessa do Cristo. Porque, na verdade, os, aqueles que amam verdadeiramente nunca estiveram longe. Porque nós fazemos parte da engrenagem evolutiva deles. Isso sugere o desenvolvimento de um sentimento tratado como pertencimento pertença a vida para que a vida te pertença também para que nós possamos nos sentir pertencentes ao amor de Deus nós somos filhos então Deus não está lá ele está aqui nós estamos juntos Nunca estivemos separados. Apenas o meu ponto de vista é egóico. Conheça a ti mesmo. Ele, Romanelli diz assim, tá ou é com efeito a relação em que te encontras para com os demais seres? Transcende as aparências do mundo sensível e perceberás que um substrato comum te solidariza com o universo todo através de misteriosos laços de amor e ele encaminha a reflexão final dizendo cultiva 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 essa árvore sagrada o seu espírito cultiva moral o amor mas diligência para que o teu amor não fique circunscrito aos círculos do indivíduo da família ou da pátria exerça o amor universal para com todas as pessoas para que nós possamos abrir as portas construir pontes nada será Nada será mais o que foi. O futuro, afirma o poeta, não será como era antigamente. Chegou o momento de abrir os olhos e verificar o tanto que você pode ser feliz. E só não é porque ter temes, não tem sentido o seu, man, o seu medo, você tem que confiar, você pode muito, com Deus, com fé, não acredite na treva, na mentira, na doença, fique atento, para resolver, para tratar, para prever, mas siga adiante. Ame a todos. Não ame só os que estão debaixo do seu teto. Ame aquele que está ao seu lado. Amanhã estaremos em outras estações. Então, ame libertando. Ame abençoando ame entregando para Deus, sabendo que todos irão despertar, crescer, evoluir, mas não no seu tempo, é no tempo de Deus. Portanto, abençoe e passe. Se amanhã voltar, faça de novo. Repita tantas quantas forem necessárias, as doações do bem, da bondade, do carinho estende o amor à humanidade e além até o reino da natureza bruta qual de nós não viveu aquela experiência de estar tá caminhando, olhando para a natureza e amando, abençoando o ar que respiras a folha que cai o passarinho que voa a água que limpa, que higieniza, que refresca, o abraço, o aperto de mão, a carta endereçada, a mensagem acolhida, abençoe a vida. Quando deitar a cabeça no teu amigo travesseiro, Agradeça a Deus por tudo que aconteceu. Ame cada coisa que está perto de você. Você é pleno se entregar para viver essa experiência. Quantos médiuns relatam desdobramentos mediúnicos em que ao deixar o corpo mudam completamente, passam a sentir uma integração extraordinária com tudo, a forma deixa de ter importância, são fenômenos extraordinários que ocorrem em desdobramento, como eu disse, ao dormir, deixar o corpo, mas também na desencarnação, na quase morte conforme os depoimentos registrados pela ciência do indivíduo se sentir um todo luminoso divisando luzes não vendo formas mas identificando indiv individualidades me desculpe porque a forma não importa os homens na terra ficam brigando segmentando, rotulando pessoas. Vejam aí. Você é homem? Você é mulher? Não, nós estamos assim, mas nós não somos só isso. Nós somos espíritos. Você é pai? Não, eu estou pai. Eu estou filho, eu estou mãe. Eu estou presidente ou eu estou operário? Eu estou. Isso é impermanente, isso modifica. O que, que fica? É a essência, é a sua condição, a sua individualidade, a sua forma de pensar, de agir, sendo chamados para a transcendência para essa interação com o todo. Quanto mais amplo e profundo for o teu amor, amiga, minha amigo, meu amigo, tanto mais ampla e profunda será a sua consciência de tua identidade com o universo. À medida em que se dilata o amor, com ele se dilata igualmente todo o teu ser por forma que se torna cada vez maior tua superfície de contato com o infinito eu vou dialogar agora com uma professora com uma educadora quando está ministrando uma aula na escola Diante de tantos alunos consegues perceber como a vida passa a ter sentido quando se expande o amor para cada um dos seus alunos percebendo individualidades um jeitinho que cada um tem mas como uma mãe que ama todos os seus filhos de igual modo? Não. Sobre o ponto de vista do atendimento, da relação, é específica a cada um. Mas a irradiação do amor é a mesma. Nós estamos sendo chamados para esse movimento. Então, estudamos o Espiritismo para que a gente possa entender os mecanismos da evolução sobre o ponto de vista íntimo, externo, social, relacional. São recursos didáticos extraordinários. Mas o que vai nos fazer evoluir não é o amor pela ciência, e sim a ciência do amor. Por isso, Jesus tem na sua doutrina a fundamentação na revelação do amor. Paulo de Tarso vem dizer que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um com seu estilo, com sua possibilidade, com a sua habilidade, cada um de nós, sendo chamados para amar, 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 amar sempre. Espero que nesse momento o seu coração esteja por vibrando, amor, que começa pelo amor a si mesmo, cuida de você, invista nesse patrimônio imortal cultive as suas virtudes, estude a vida e olhe para o lado, veja a frente, existe um universo esperando o seu amor. Assim, a gente deixa de esperar que alguém venha nos amar, que Deus venha resolver os nossos problemas, que os espíritos venham dizer o nosso destino. Amigo e amiga, a casa de Kardec, a FIAC, tem oferecido estudos que objetivam o despertar da consciência, para que sejamos cada vez mais responsáveis com a tarefa que nos foi confiada. Espero que você, como eu, como toda essa família, possamos agora sentir o amor de Deus na nossa vida. E vamos sair de nós mesmos, vitoriosos, pois demos um passo extraordinário. E vamos amar, 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 como se não houvesse o amanhã, e eu gostaria de abraçar, uma, uma companheira, que, abriu o coração e disse, eu temo, por minhas provas, acho, que não terei forças, para cumprir, minha irmã, minha amiga, se você me permite, eu venho lhe dizer, mude o seu discurso, tenha coragem e passe a dizer, eu hei de vencer, eu hei de superar, de sublimar, de domar, de transformar, pois foi Jesus quem me ensinou, brilhe a vossa luz, e não temeis, andai enquanto tendes luz, e vinde a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, mas aprendei de mim, aprendei comigo, tome sobre vós o meu julgo, que é suave, que é leve. O julgo com Jesus se torna possível de levar à frente, porque Jesus é um professor e ele nos ensina leis que precisamos colocar em prática para sermos discípulos e guardarmos a palavra dele. E o ensino diz, amai. Um novo mandamento vos dou. Ameis uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Chegou a hora de parar com a reclamação, com a rebeldia e com essa vitimização Chegou a hora de termos coragem. E pensar diferente significa fazer toda a diferença. Espero que você, todos nós, tenhamos uma vida pautada o amor. Infelizmente, chegou o momento de nos despedirmos e vamos encerrar o encontro com Fenelon. No Evangelho segundo o Espiritismo, depois de afiançar que o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado, ele encerra dizendo, amados irmãos, Aproveitai destas lições. É difícil o praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão, virão repousar. Que maravilha! Que a alma dos justos virão repousar. Já pensastes? Nas almas queridas, repousando no teu coração? Se amar, Poder se o seu coração se transformar num ninho de bênçãos, num recanto de esperança, numa manjedora de muito amor. Chegamos ao final. Abraço a todos, endereçando as vibrações fraternas, respeitosas, das terras das Minas Gerais, dos inconfidentes, que sonharam e bradam até hoje por liberdade, com Jesus, igualdade perante a lei, com Jesus, e fraternidade, que é o evangelho, do Senhor, dos mundos, e agora, para os nossos corações. E vamos nos despedir com a saudação deles, os cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave, ave seja Cristo.